0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 1 de abril de 2022, mas aqui, mesmo no dia da mentira, é sempre o dia da verdade. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Edgar Preto. Deputado estadual gaúcho e filiado ao Partido dos Trabalhadores, ele é o pré-candidato da legenda para o governo do Rio Grande do Sul. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera sustenta-se principalmente graças ao apoio de seus leitores e espectadores. Há cinco formas possíveis para a sua contribuição. Você pode se tornar assidante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção está Diante dos seus olhos, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelos Super Chats ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição, se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, os nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando o valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de colaboração, a qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie, arroba operamundi.com.br Vou repetir, apoia, A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Edgar. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Um prazer enorme também. Estou muito honrado aí com o convite que a Operamundi me fez. Sei que são milhares de telespectadores, internautas, que estão sintonizados aí conosco, contigo. Então, é um prazer muito grande, viu?
1: Edgar, uma boa parte da nossa audiência gostaria de conhecer melhor a situação política do Rio Grande do Sul. Afinal, quem é Edgar Preto? De onde veio e para onde vai?
0: Fui jovem rural, Breno, até os meus 15 anos. Sou do interior de Miraguaí, uma pequena cidade lá na divisa com a Argentina, onde o mapa do Rio Grande do Sul faz o horizonte. É de lá que eu venho. Saí de lá com 15 anos, deixei a condição de jovem da roça, para acompanhar o meu saudoso pai, o Adão Preto, um pequeno agricultor, que em 1986, por uma decisão da sua categoria, sua classe, dos agricultores, definiram que iriam escolher um dos seus para fazer a nova Constituição aqui do Rio Grande do Sul. E a chamada naquela época, Breno, era nós vamos agora fazer com que um dos nossos largue a enxada e pegue a caneta. E o meu pai, que nunca tinha concorrido a nenhum cargo eleitivo, foi o escolhido. Meu pai se formou um militante social junto com a sua categoria, criou consciência junto com os seus, e se filiou no PT. É, a origem dele era PDT, era brisolista, e definiram que era um candidato com perfil novo, um novo partido e uma nova mensagem. E eu, naquela época, eu já percorri o Rio Grande do Sul, ainda criança, segurado na mão pelo meu pai e pela minha mãe, a dona Utília, que os dois eram militantes, sociais. O meu pai, do movimento sindical, foi um dos fundadores do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Mesmo tendo terra, meu pai tinha um pequeno pedaço de terra de 22 hectares. O que, que Nós ele plantava? Plantava meio de tudo. Primeiro, para subsistência. Nós pouco comprávamos, viu, Breno? Nós produzíamos quase tudo. Né? Desde a carne até a, a hortaliça. E, e o excedente nosso, meu pai criava... Criava porco, meu pai produzia milho, produzia soja. Meu pai não, nós éramos em nove, então era um mutirão todos os dias, né? E Seu pai, sua mãe e sete filhos? Oito filhos.
1: Oito filhos.
0: E o final fechou em nove. Mas lá naquele recanto nasceram oito. Apenas o último que nasceu lá em Miraguaí foi no hospital. Os demais nasceram da parteira. Minha avó, dona Florentina, foi a minha parteira. E eu percorria já o Rio Grande do Sul, quando eu era criança, porque o meu pai, ele na sua caminhada de mobilização dos agricultores, acho que também porque na nossa região a tradição da sanfona, da gaita, para nós aqui, era muito forte, viu, Breno? Meu pai descobriu que ela foi... O fechão de
1: gaita é a gaita simples ou é a sanfona mesmo?
0: Sanfona, a gaita pianada, né? É. Meu pai vendeu uma porca é e comprou uma gaita. Um é a gaita
1: de lábio, é a sanfona. É.
0: é o acordeon,
1: como tu diz aqui.
0: É, isso aí. Meu pai vendeu uma porca e comprou a gaita. E no bric que ele fez, ele deu mais um leitão, filho da porca, para o dono da gaita ensinar ele a tocar gaita. Dois meses depois, meu pai era gaiteiro, aprendeu a tocar gaita muito rápido e começou a fazer poemas, fazer versos, fazer poesia, trovas, e eu era o companheiro de trova do meu pai, a trova que ele chama os versos de improviso, claro que ele fazia os versos e eu, eu ensaiava, eu decorava, e peregrinava o Rio Grande, porque os versos de trova que eu fazia com meu pai contavam justamente, Breno, a realidade que vivia o agricultor, o filho e a filha que não podiam ficar com o pai e com a mãe, porque não tinham terra e tinham que vir buscar oportunidades nos grandes centros. Eu comecei nessa jornada quando eu tinha oito anos. Quando eu fiz dez anos, eu vim a Porto Alegre acompanhar o meu pai em um dos comícios pelas diretas já fizemos uma trova. Aquela trova para mais de 100 mil pessoas aqui na Esquina Democrática em Porto Alegre. Primeira vez que eu vim em Porto Alegre, eu vi aquele mar de gente que nunca mais saiu da minha prova, cabeça.
1: Na é? Você ainda lembra da trova daquele dia?
0: Lembro todas as frases.
1: Dá um... Um pouquinho para nós.
0: Começava eu, eu começava o, o desafio. Meu pai sempre foi alegre, bem disposto e divertido. De um certo tempo para cá tem andado aborrecido. Se não é segredo me conte o que tem acontecido. E o Adão respondia: O que tem me acontecido te respondo direitinho. Tô pensando em teu futuro, já está ficando um mocinho. Tô pensando em teu futuro. Tudo com muito carinho. Já estou ficando, mocinho, motivo de se alegrar. Eu tenho dois braços fortes e já posso lhe ajudar. Eu quero um pedaço de terra onde eu possa plantar. Aonde podes plantar, perdoe, meu filho amado. É exatamente o motivo que me deixa encabulado. Tu vai ter que ir para a cidade para trabalhar de empregado. Para trabalhar de empregado, eu quero ser um agricultor. Quero trabalhar na terra, embora custe suor. Quero plantar e colher. Quero ser igual ao senhor. <risos> e assim ia, tinha mais dois ou três versos. Mas era uma mensagem, viu, Breno? Era uma mensagem que. Era um quadro, era uma, uma mensagem que falava do sentimento do, do, do povo naquela época. Né? Então, movimentos sociais surgindo, sendo construído, uma boa parte, para orgulho nosso, dos movimentos sociais, especialmente do campo, nacionalmente, tiveram suas origens aqui. E o velho Adão foi um semeador dessas organizações. Não sei se você está vendo esse quadro aqui atrás, enxerga vendo. Estou vendo, sim. É, Aqui estou eu com a Adão Preto, 1982, eu é aquele guri ali, de Buenazinho, meu pai estava segurando o microfone, e eu fazendo esses versos que eu te falei aqui no acampamento da Encruzilhada Natalino, 1982, lá em Ronda Alta.
1: Que é o onde... marco original do MST, né?
0: Marco original da luta pela terra organizado pelo MST. Então, eu venho de longe, viu? E só fui candidato em 2010, agora para puxar a história um pouco mais para perto, porque o meu pai né, faleceu em 2009 e aquele coletivo que sempre o acompanhou se reuniu, tendo a coordenação do Olívio Dutra, que na época era o presidente do PT, que era um grande, grande amigo do meu pai, que é meu amigo hoje, que é meu conselheiro político. E Olívio Dutra, naquela roda, deu uma torcida no bigode e disse, olha, gente, o Adão merece que a gente continue a sua luta no parlamento e nas lutas sociais. Vamos escolher um dos nossos aqui, tem que levar a bandeira do Adão, carregar essa bandeira. E foi meio que automático, viu, Breno? Eu fui escolhido então para aquele coletivo para ser o candidato em 2010 e a primeira deputado eleição de também que tinha concorrido, como candidato a deputado estadual, foi eleito mais votado do PT aqui com 69 mil votos. Elegemos o Tarso Genro no primeiro turno. Aliás, o encontro que escolheu o Tarso para ser nosso candidato se chamou Encontro Deputado Adão Preto. O Tarso foi escolhido também por unanimidade, foi eleito governador, eu fui eleito deputado, e o Tarso já me desafiou, eu fui líder da bancada do PT, com 14 deputados aqui dos de 55. Tive muito presente, ajudando o Tarso a constituir as principais políticas que nós implementamos naquele momento. Depois, em 14, fui reeleito, 18 fui reeleito, e todas as eleições, como diria o velho Adão, não para megavar, <risos> mas eu sou mais votado aqui do PT na Assembleia Legislativa e tive a oportunidade de ser o presidente da Assembleia em 2017, naquele tempo conturbado já da política, já havido golpe contra a presidenta Dilma, nós às voltas né, na proteção de defesa do presidente Lula, Lula inocente, Lula livre, é, e naquele clima nós perdendo já um dos melhores, mais importantes espaços políticos que nós havíamos conquistado, eu fui presidente da Assembleia, fui votado. É, somente um voto, somente um do voto dos 55, não, não tive aqui na Assembleia, é, e fui eleito presidente da Assembleia. Eu acho que a partir dali, o Rio Grande do Sul, especialmente é, partidos da direita, meus colegas, aqui do Rio Grande do Sul, passaram a me conhecer um pouco melhor, porque naquela confusão toda, como é que vai ser agora o poder legislativo do Rio Grande do Sul entregue para alguém que tem a origem do Edegar, pai dele, fundador do MST, ele tem esse vínculo estreito, o que, que vai virar o parlamento? A chamada era, vai virar uma bagunça, vai virar uma escuridão E eu vim com esse compromisso, assumi o parlamento e tive a oportunidade, Breno, e queridos amigos e amigas que nos acompanham, acho que fui o presidente da história do Rio Grande do Sul, da Assembleia, que mais causa teve por unanimidade. Eu consegui unir a Assembleia Legislativa em vários momentos, entre elas, quando nós nos unimos aqui para defender o orçamento das universidades. Foi aqui do Rio Grande, a partir de uma relação estreita que eu tenho com as universidades federais, os institutos federais, que nós formamos o um movimento para a recomposição do orçamento que estava contingenciado naquele momento, pelo Temer já. Tivemos uma vitória, virou um movimento nacional, Unimos aqui a Assembleia para defender o Rio Grande, buscar o que, ao, que a União nos deve, a partir das perdas acumuladas da Lei Candir, que é uma lei é, formulada lá em 1996, Fernando Henrique Cardoso e Antônio Brito, é, para compensar a União, para ser mais vantajoso a exportação, é, foi instituída a Lei Candir, e os estados exportadores que exportam produtos sem industrialização, não cobro mais ICMS desde então, Brando. e nós acumulamos, não é um prejuízo, mas deixamos de arrecadar em função daquela lei 69 bilhões de reais, e hoje nós temos uma dívida que quase que inviabiliza economicamente o Rio Grande, veja você, nós contratamos essa dívida por 9 bilhões e meio aqui para o Estado, nesse mesmo momento, 86, de lá para cá nós já pagamos 35 bilhões e devemos 70 bilhões, então é uma dívida que além de injusta, ela é impagável. E eu quero ter a oportunidade de conversar com o futuro presidente do Brasil, querido Lula, sobre essa relação federativa, especialmente aqui com o nosso Rio Grande. Eu tenho certeza que nós vamos estabelecer uma nova relação. O Rio Grande do Sul não pode mais andar de joelho, não pode fazer o povo gaúcho pagar essa conta amarga. Nós temos que haver uma compensação. Afinal de contas, nós somos um Estado muito importante para a federação, um Estado que produz muito, né? Contribui enormemente para o PIB nacional. Eu tenho certeza que nós vamos estabelecer um novo momento, viu?
1: Edgar, tua candidatura está consolidada ou o PT ainda poderia abrir mão para o PSB, que vinha exigindo apoio a Beto Buquerque?
0: Breno, a minha candidatura ela foi decidida numa, num momento também histórico, né? Porque ela ela nasceu fruto de um entendimento que o PT do Rio Grande do Sul, já há algum tempo, vem perseguindo, vem trabalhando, vem se organizando, que é uma troca geracional, né? uma, uma renovação política, porque até aqui, honrosamente, nós vemos sendo liderados pelo Lívio Dutra e pelo Tarso Gero. Os dois nobres que sempre, em nosso nome, desse coletivo, do PT e do campo progressista, disputaram, é, especialmente o cargo de executivo aqui no Estado. Os dois foram nossos do, do, uh, governadores. Né? E, esse discurso nosso já é de tempos. Né? Chegou o momento, vamos fazer uma troca geracional. E chegou, neste momento da história, o PT decidiu, então, queria praticar o que nós discursamos de há algum tempo. E o meu nome foi apresentado por essas duas lideranças, o Olívio Duto e o Tarso Gento, e mais o senador Paulo Paim, que apresentaram o nosso nome para o conjunto do PT. Isso lá o ano passado, em abril ainda. E a partir dali... Né, como já estava meio consensuado com as nossas correntes internas, sabe que nós temos, nós temos um histórico de exercitar na plenitude a democracia interna. Muitas vezes a gente gasta mais energia entre nós, debatendo, discutindo, para achar o caminho né, do que depois enfrentando propriamente os adversários. Nós aprendemos. O MDB agora do Rio Grande do Sul tentou imitar o PT com as prévias e não consegue mais se achar, não sabe como sai dessa agora porque inventaram as prévias, como não são acostumados a exercer a democracia interna virou uma brigaçada que ninguém mais se entende. É? E nós, então, decidimos por unanimidade. O PT aqui, Breno, no Rio Grande do Sul, pela quinta legislatura consecutiva, é a maior bancada aqui no parlamento. Mesmo com tempos tão difíceis que passamos agora na eleição de 18, nós temos nove deputados estaduais, deputados e deputadas. Temos uma importante bancada federal, temos o senador Paulo Paim, e a partir dessa decisão, é, da direção e das nossas principais lideranças, das nossas bancadas, eu fiz uma peregrinação pelo Rio Grande, viu, Breno? Nós fizemos 28 encontros regionais com os nossos filiados, dando a oportunidade para todos os filiados darem a sua opinião, e foi por consenso. Então, a marca da minha caminhada até aqui como pré-candidato é União. O PT está unido, e o PT unido, tu sabes que é uma força boa. Todos os setores que sempre nos acompanharam, setores que se organizam em partidos ou que não se organizam em partidos políticos, mas que são progressistas, que são antifascistas, que são defensores da democracia, nós já conversamos e estão muito fechados conosco. Então, a minha candidatura, minha pré-candidatura, Breno, está muito consolidada aqui. Obviamente que a gente não deixa de conversar com todo mundo. Eu estou com uma das principais tarefas organizar o maior e mais potente palanque para o presidente Lula aqui no Estado. Se depender do PT, nós teremos já no primeiro turno uma frente maior. Eu tenho conversado muito com o PDT, viu, e que pese ter um candidato nacionalmente, aqui ainda não definiram, tenho conversado com a direção, tenho conversado com o pré-candidato, tenho conversado com as lideranças nas regiões, e sinto, viu, Breno, que tanto a base petista como do PDT já gostaria de estar junto aqui no estado no primeiro turno. Nós configuramos aqui na Assembleia a base, de, a base de, de oposição ao Eduardo Leite, tem o PT, o PDT e o PSOL, porque o PCdoB não tem representação nessa legislatura. E o PSB é. participa do governo Leite, né? O PSB participa do governo Leite. Eu represento uma candidatura alternativa, aqui um projeto alternativo, Breno. Mas óbvio que nós queremos ter o PSB junto. Eu já conversei, inclusive, com o próprio Beto Albuquerque, que tem uma relação muito fraterna desde sempre, e já declararam apoio ao presidente Lula. Então, se depender eh, do PT do Rio Grande do Sul, nós teremos o PSB também já no primeiro turno. Nós sabemos o tamanho Mas... da responsabilidade.
1: Agora, como poderia o PDT estar junto com o PT na eleição para governador, tendo o Ciro como candidato a presidente? A sua campanha teria que ter duplo palanque presidencial?
0: Nós não temos nenhuma possibilidade de não ser um palanque exclusivo para o presidente Lula aqui no Estado. Né? Então, acho que essa é justamente um dos complicadores de estarmos juntos no primeiro turno, porque o PDT aqui, claro, também tem um grande compromisso com o PDT nacional, como tem um pré-candidato nacional, esta é a dificuldade, viu, Breno? Mas eu vejo, é, com muita esperança ainda, a possibilidade de, enfim, estarmos juntos, se não for no primeiro, será no segundo turno. O PCdoB e o PV já estão federados conosco, nacionalmente, já está decidido, Aqui nós já estamos conversando para a formação da coordenação de campanha comum, é, para o palanque do Lula, para a nossa eleição. Ter conversado bastante com o PCdoB, com o PV, é, com o próprio PSOL, viu? o PSOL tem pré-candidato também aqui, mas Pedro nacionalmente, Rua. como se organiza para estar com o Lula no Pertur, é o Pedro Ruas. Pedro, Pedro Ruas é um, uma grande figura, foi meu colega deputado, quando eu fui presidente, ele esteve comigo também, ajudou muito aqui na Assembleia Legislativa. Pedro Ruas... É o pré-candidato do PSOL. Mas agora, antes da, da nossa entrevista, eu vou revelar para ti em primeira mão. Me, me ligou aqui o, o meu amigo Juliano, presidente nacional do PSOL. Que é gaúcho digo,
1: também, né?
0: Que é gaúcho. Tive que dizer a ele, vou conversar com o Breno e depois eu te atendo, presidente. Então, estamos conversando bastante, viu, Breno? Não falta do PT vontade de organizar essa frente aqui no Estado. Não sei o tamanho do primeiro turno, porque cada partido tem o seu seu calendário, essas questões internas, mas o certo é, tem uma vontade de reconstrução também do nosso Rio Grande. A esperança que permeia o nosso Brasil também está soprando aqui nos nossos pampas, viu? Quem poderia Nós...
1: ser teu candidato a vice e o candidato ao Senado? O candidato.
0: Breno, me desculpe que eu não escutei, chegou agora um protesto quem... aqui na frente do Palácio Piratini que começou que é o que é som bom, bem alto.
1: Que é bom. Quem que poderia ser teu, o candidato a vice na tua chapa e quem poderia ser o candidato ao Senado?
0: Olha, eu fiz um convite. Nós fizemos um convite à Manuela Dávila para ser a nossa candidata a senadora. Minha grande amiga também, que foi minha colega deputada. Ela concorreu à prefeita, aqui em Porto, à prefeita aqui em Porto Alegre. E eu tive, Breno, na frente das articulações no PT, para que o PT abrisse mão da cabeça de chapa para termos a Manuela nos representando. E foi, na minha opinião, uma decisão acertada. Nós fomos para o segundo turno, nós quase ganhamos a eleição. A Manuela continua sendo um grande nome da política gaúcha foi nossa candidata a vice-presidente na Chapa com a Haddad, eu fiz o convite a ela, e ela está dialogando com o seu partido, ela é também muito partidária, e disse que vai nos responder nos próximos dias, então tem essa possibilidade, tem o próprio PV, então, que já está declarado a nossa Chapa, que tem é, também conversado nesse sentido, mas vamos aguardar, cada coisa no seu tempo, para nós aqui é muito importante, esse tempo agora, nessas próximas semanas, para a gente ver se outros partidos a gente consegue trazer conosco para essa frente já no primeiro turno, para fazer, quem sabe, a indicação do candidato ou da candidata vice. Certo é que tá, estamos em plenas conversações aqui, vamos ter uma chave. A aliança
1: A aliança que está sendo formada é a aliança entre o PT, o PCdoB, o PV, que vão estar juntos na federação, e, eventualmente, mais o PSOL, o PDT e, quem sabe, o PSB. Mais ou menos seria esse o esperto.
0: Exatamente, o diálogo nosso tem sido nesse sentido, Breno.
1: Com a renúncia do Eduardo Leite, Edgar, quem deverá ser o teu adversário principal nas eleições de outubro?
0: Olha que a direita não, não tem unidade, viu, Breno? O, o Bolsonaro indicou como seu candidato o ex-ministro Onyx, que é, será candidato representando o Bolsonaro. Mas o Luiz Carlos Reins, senador bolsonarista, negacionista também, vide a sua postura na CPI da Covid, defensor da cloroquina, desprezador da ciência, é, ele também se coloca como representante do, do capitão, do Bolsonaro. Disse Me disse a semana passada que não abrirá mão, será candidato? É, o MDB está nessa confusão que eu te falei Fizeram as prévias Tentaram fazer prévias Não conseguiram concluir o processo Agora, semana passada Indicaram um pré-candidato Mas já está uma briga Dizendo que não valeu aquela decisão Porque tem que ser na convenção E tem um outro cidadão do MDB Aqui que se apresenta Também vai disputar nas convenções Então, não será possivelmente O candidato do governo o Eduardo Leite renunciou ontem, uma decisão histórica, nunca aconteceu no Rio Grande do Sul o governador abandonar o posto de governador para nada, a não ser, quem sabe, ainda disputar, quem sabe dar um golpe em quem ganhou as prévias nacionalmente, que foi o Dória, né? não sei se é essa a expectativa, e o governador pode fazer o que ele quiser, viu, Breno? O certo é que ele, passou, ele deixou de governar o Estado, desde quando começou a disputa das prévias com Dória em São, de, de São Paulo, o nosso Rio Grande ficou sendo governado só pela televisão e pela internet. Totalmente desassistido, totalmente distante o governo da realidade da população. Então, com a renúncia dele, quem se coloca como seu representante para ser candidato é o vice-governador, que é o doutor Ranolfo, delegado... migrou para o PSDB, ele? Também migrou para o PSDB. Antigo PTB migrou agora para o PSDB e se coloca como pré-candidato representando o governo do Eduardo Leite. Então, os próximos dias, certamente, serão de muitas conversas, não só entre o nosso campo, mas no campo adversário. O certo é que o PT está muito unificado. Na última eleição, Breno, para os nossos queridos amigos aí compreenderem, o Haddad fez aqui no Rio Grande 21% dos votos, naquele momento tão difícil, 2018, que eu avalio como um dos piores momentos do PT. O Miguel Rosseto, que foi nosso candidato a governador, fez 17% senador Paim fez 17%, nossa bancada estadual fez 17%, então acho que esse é um piso mínimo que o PT tem. Nós, sozinhos, né, nós configuramos essa, essa margem aqui é, na preferência dos eleitores. Agora o PT está unido, né, estamos formando já essa frente com antecedência, e o nosso candidato será o presidente Lula. O Lula, em todas as pesquisas feitas aqui no Estado, ele aparece em primeiro lugar. As pessoas do Rio Grande, Breno, é, compreenderam que foi uma venda de ilusões. Aquela história que bastava tirar o PT do poder, que os problemas do mundo seriam resolvidos. Muitos trabalhadores, muitos mesmo, caíram naquele canto da sereia e acharam que era verdadeiro, que bastava tirar o PT do poder, que a sua vida ia melhorar. E as coisas pioraram e pioraram muito. Muito. O Rio Grande do Sul, para os nossos amigos compreenderem, o Rio Grande é o local brasileiro que o ano passado ficou todo ano sendo o local que a comida custava mais cara. Agora a disputa é Rio Grande do Sul e São Paulo. O Dória e o Eduardo Leite disputam, inclusive, nisso. Qual é o Estado que tem a comida mais cara? Como é que pode, gente? Um Estado que produz tanto, tudo que se planta dá nesse Rio Grande, um solo fértil, um povo trabalhador, tem uma estrutura agrícola. Bom, o nosso PIB gaúcho, 40% vem do setor agrícola. Nós estamos tá pagando o quilo, o quilo da, da carne, R$44,00 o churrasco do gaúcho virou artigo de luxo. Na época do Lula a carne era 16 reais, agora é 44. Breno, eu fui ontem no supermercado e tenho feito questão de olhar os preços, porque eu tenho que contar para os agricultores, eu tenho percorrido esse estado todo. Um pé de alface 6,90. Um pé de alface, que o meu velho pai dizia, um alface, um hortaliça, só tu botar uma semente no seto da casa, se botar água vai nascer e vai produzir, as pessoas não estão conseguindo se alimentar decentemente, nem no, no Brasil, nem aqui. Nós estamos com 1 milhão e 200 mil pessoas abaixo da linha de pobreza. Velho. A cesta básica aqui na época do Lula era R$ 277,00. Agora é R$ 696,00. Mais o, a crise dos combustíveis, 18% o aumento do, da, da, da gasolina, 35% o aumento do preço do diesel, vai encarecer no frete 40%, e a coisa aqui ficou muito difícil, o custo de vida está nas alturas. Então, os trabalhadores gaúchos, especialmente nas periferias, estão dizendo, nós queremos a volta do, do BT, nós queremos de novo viver o pleno emprego, nós queremos ver o salário mínimo sendo valorizado todos, todos os finais de ano. Lembram? 76% era a média de aumento do salário mínimo nacional. A visão do Lula, do PT, a nossa, era e continua sendo, Breno. Se o trabalhador tiver com dinheiro no bolso, ele vai comprar mais. Ele vai comprar uma geladeira nova, vai comprar um fogão, vai reformar sua casa, ele vai voltar a passear, vai se alimentar melhor, e o empresário vende mais, a indústria fabrica mais. Foi aquele, este modelo que eu estou falando, que levou a nossa economia brasileira a ser a sexta do mundo. Hoje é a décima segunda, com perspectiva negativa de cair ainda mais. Então o Lula vence as eleições aqui no Estado, o Lula não fará menos de 35% dos votos no primeiro turno. E eu sou o candidato ao presidente Lula com muita honra e com muito entusiasmo. E você Já disse acha Lula. que
1: o Rio Grande do Sul então, depois de ter se deslocado fortemente à direita a partir de 2014, você aposta que agora verá o pêndulo agora vai girar para a esquerda?
0: O Rio Grande do Sul não pode ser considerado mais um estado bolsonarista, Breno. Né? No máximo, nós somos um Estado polarizado, como sempre fomos. Mas aqui o Bolsonaro vai perder de lavada. O Lula vence as eleições aqui no Rio Grande do Sul, vai chegar na frente no primeiro turno. E nós, o nosso campo, que vai representar o presidente Lula, nós vamos para o segundo turno. Se o Lula fizer 35, nós não faremos menos de 25, 27%. Nós vamos para o segundo turno e vamos vencer as eleições e vamos ao lado do Lula reconstruir o nosso Rio Grande e ver o nosso povo feliz mais uma vez, se Deus quiser, e com a consciência do povo, né?
1: Edgar, você é de alguma corrente interna do PT?
0: Eu, formalmente, sou da articulação de esquerda, quase que como uma tradição, meu pai também era da articulação de esquerda, é, para ser bem sincero, Breno, eu nunca dediquei muitas minhas energias nas disputas internas do partido, viu? Eu tenho uma relação para além do PT, com os movimentos sociais do campo, eu tenho um conselho político do meu mandato, 70 membros, um deles é o Olívio Dutra, que sempre se reuniu e planejou comigo quais seriam os projetos, qual seria a minha posição em temas que precisa da, da opinião de, de um coletivo. E é por ali que sempre eu, eu me guiei, mas formalmente, no partido eu sou da articulação de esquerda, mas todas as correntes internas né, declararam apoio a nós, então estamos bem unidos aqui, todo o nosso PT.
1: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de segunda-feira. É, o 20 Minutos de segunda-feira, dia 4 de abril, às 11 horas. A entrevistada será a bailarina, apresentadora de TV e radialista Lola Melny. O tema de uma russo-ucraniana com amor. Nascida em Odessa, na Ucrânia, Lola naturalizou-se russa e mora no Brasil desde 2009, trabalhando em diversos programas. Da televisão brasileira. Formada em direito, ela é uma testemunha assim, importante e uma estudiosa das relações entre os dois países, Ucrânia e Rússia. Para quem quiser entender o conflito atual a partir de alguém com um evidente lugar de fala, essa oportunidade é imperdível. Aproveite também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br. Barra Apoio, a segunda é se tornando membro um pagante de nosso canal no YouTube, a terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat e super sticker, a quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, todas as ferramentas gravados, a quinta através do Pix, A chave é apoiarobaoperamundi.com.br, vou repetir, apoiarobaoperamundi.com.br, nossa razão social, é a última instância limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Opera Mundi. Os primeiros 50 assinantes dessa promoção receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. O brinde vale para quem fizer assinatura anual de qualquer valor ou mensal de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. Os recursos vão para ajudar o movimento. A assinatura solidária pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Edgar, temos aqui uma pergunta de um espectador nosso, o Cauê Cavalcante. É uma pergunta bem importante sobre o Rio Grande. Eu queria agradecer. A privatização da Corsã não pode comprometer o abastecimento de água no interior do Rio Grande do Sul? O Marcelo Lacerda emenda. Querem privatizar a Corsã e o Banrisul do Sul. Em nome de que interesses?
0: É uma boa pergunta, viu, Beno? Uma, 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 uma excelente pergunta, nós estamos debruçados aqui sobre esse tema da da privatização da Corsã e do Banrisul. Quero lembrar...
1: A Corsã quer dizer Companhia Regional de Abastecimento.
0: De, de, de abastecimento, de, de, da questão do saneamento nosso. né? Está presente em 317 municípios, viu, Breno? Dos 497 municípios, 317 têm a presença da Corsã. É, só para lembrar aos nossos amigos e amigas que nos acompanham que a palavra do Eduardo Leite, como foi candidato a governador, sobre a Corsã, foi fundamental para ele vencer as eleições, porque ele disputou a eleição com o José Ivo Sartori, do MDB, que declaradamente vinha na linha privatista também. E o Eduardo Leite, no segundo turno, como eram projetos muito semelhantes, o governador, o então candidato, sacou da sua palavra... E ele disse, se eu for eleito, a Corsã e o Banrisou continuarão públicos. É o meu compromisso e é a minha palavra. E muitos gaúchos, por certo, votaram no Eduardo Leite confiando na sua palavra. Ele não só voltou atrás, como está numa tentativa de privatização da nossa água e do saneamento, Bruno, levando mais em conta a questão ideológica do que técnica. Graças a Deus, graças que Deus existe, na minha opinião, que nós estamos vivendo aqui a crise agora da desatenção, da irresponsabilidade que foi a venda da nossa Companhia Estadual de Energia, CE. A CE foi privatizada, vendida por 100 mil reais, a CE distribuidora. Eduardo Leite foi aí para São Paulo, sorridentemente, bateu o martelo, vendemos a CE, 100 mil reais, não é 100 milhões, é 100 mil. Saiu daí dizendo, Breno, não mas é um preço irrisório, é um simbólico. Porque a grande questão é a dívida que a empresa tem com o fisco estadual, que é verdadeiro. A CE passou a ser uma empresa das mais devedoras de ICMS para o próprio Estado. Sabe por quê, Branco? Como o Sartori do MDB, já tinha decidido privatizar, ele decidiu politicamente, e o Eduardo Leite seguiu, dizendo que não era compromisso da empresa pagar o ICMS do Estado. Inviabilizaram a empresa por uma decisão política. Torraram a nossa CE por 100 mil reais e agora, 15 dias atrás, Breno, deu um pequeno vendaval aqui de 30 minutos, tem pessoas que até hoje estão sem luz. Toda a região metropolitana de Porto Alegre ficou às escuras. Toda a região sul do nosso estado, que é uma região importantíssima economicamente também, ficaram às escuras. Trabalhadores, contribuintes, ficaram três, quatro, uma semana sem luz. Eu tive que nós mover o Ministério Público Chamar a agência reguladora do Estado para perguntar o que, que está acontecendo. E aí foi descortinando as coisas. O Eduardo Leite entregou a empresa sem exigir nenhum cuidado com os consumidores. Para você ter uma ideia, a empresa nova, a equatorial, assumiu a SEA de distribuidora, demitiu mais de mil servidores, treinados, técnicos, super importantes, contratou pessoas com trabalho precarizado. Deveria ter dado seis meses de treinamento, deu apenas cinco dias. E agora esse vendaval, como não tem mais roçada, não tem mais poda nas árvores, dá um relâmpago no céu, cai um raio não sei aonde, e o Rio Grande fica quase 60% da população na escura. Isto, isto, Breno, chamou a atenção das pessoas. Ah, então é isso que quer dizer privatização. É isso que quer dizer entregar as empresas públicas. E o governador teve que, pelo menos até agora, paralisar um pouco esse processo da privatização da Corsan, que é da nossa água.
1: Que é porque tem... a companhia rio-grandense de saneamento. saneamento. É isso
0: que é Exatamente. A Corsan, o ano passado, Breno, deu 408 milhões de lucro para o Estado. A Corsan, porque é pública, tem subsídio cruzado. Ou seja, 70 municípios desses 315 são os que dão lucro. E ela tem o subsídio cruzado. Então, esse lucro das grandes cidades é que empresta né, o seu superávit para levar água nas comunidades que não dá lucro. A Corsã não paga impostos federais, porque ela é pública. Nós temos uma dívida para reaver da, da, da União, é, que agora fica essa insegurança. de receber essa dívida, quem é que recebe? O novo comprador? ficará no Estado, e uma insegurança jurídica para os prefeitos que tem que é, avalidar, validar a venda, porque eles são contratantes, contratam o serviço da Corsã. Então nós estamos resistindo aqui para não deixar também vender a nossa água, porque no nosso governo, assim como foi no Tarso do Olívio Dutra, a nossa Corsã tem que ser fortalecida. Claro que as pessoas reclamam de algumas questões da Corsã, mas sempre a reclamação é porque precisa de mais Corsã e não menos Corsã. Imagine vocês falta água na casa das pessoas, como está sendo agora com a questão da luz, o cidadão ir para o telefone, para o 0800, falar com telemarketing, tu não encontra mais pessoa tu não encontra mais uma porta, e a água na torneira não vem. É, nós estamos vivendo aqui a seca, a estiagem mais potente dos últimos 70 anos. Nós temos ainda em torno de 23 mil pessoas que não têm água em casa na, na torneira. Você imagine quando a nossa água for privatizada. Como será? Então, nós vamos resistir para não deixar vender a nossa Corsan, porque no nosso programa, no nosso plano, está o fortalecimento dessa empresa para ter mais saneamento, para ter mais água, mais alcance para as comunidades. Seria
1: possível reverter a privatização da companhia de energia elétrica?
0: Algo terá que ser feito, viu, Breno? Algo terá que ser feito. Nós vamos nos debruçar e encontrar um caminho. Ou é o caminho inverso que foi feito, ou a constituição de um outro mecanismo que o Estado possa oferecer mais segurança para as regiões do Rio Grande do Sul. Como é que pode? Quando se vende, como foi para a Equatorial, quando é para a RGE... Equatorial como...
1: é uma empresa privada controlada pelo João Paulo Leman.
0: Olha aí, ó. É? Agora, a Anel fez um levantamento das 29 companhias, das maiores companhias de energia do nosso Brasil, e a Equatorial do Rio Grande do Sul... Brando, está em último lugar. Ou seja, eles querem saber do lucro. Eles não querem saber do que está constado aí no Código de Direito do Consumidor. Eles não querem saber dos prejuízos econômicos que o Estado vai ser pela má prestação dos seus serviços. Né? Então, tudo isso, nós queremos colocar as claras e achar uma alternativa. O que nós não podemos deixar e permitir é essa insegurança econômica para o Rio Grande do Sul e também para a vida das pessoas. As pessoas perderam aqui mercado açougue, né, perder os seus estoques comprados e financiados porque ficaram uma semana sem luz. E a pergunta fica, cadê o governo do Estado? Cadê a agência que regula? Teve que nós chamar ela no Ministério Público para dar explicações e chamar atenção. Agora tem um processo já no Ministério Público andando e nossa bancada junto com o PDT e o PSOL começou a semana passada a coleta de assinaturas para termos uma CPI. Para trazer respostas sobre esse descaso da Equatorial, que comprou a nossa CEA por 100 mil reais.
1: O eixo fundamental dos programas de direita no Rio Grande do Sul desde 2015 é a privatização das companhias riograndenses. Qual é o eixo principal do programa de governo de Adão Preto? Barras privatizações e o que mais?
0: Nós vamos barrar esse processo de privatização e vamos ter um governo parceiro dos setores produtivos, viu, Bruno? Setores produtivos têm que ter o Estado como um parceiro e não como um atrapalho. Vou te dar um exemplo. 2020, no forte da pandemia, nós tivemos 25% das pequenas e microempresas, trabalhadores informais e, e MEIs que encerraram as suas atividades. Impactou em meio milhão de empregos e não teve, por parte do Eduardo Leite, o seu governo o seu governo consta também, o MDB, o PP, a nova sigla agora, a União Brasil, recentemente criado aqui, todos eles. O Eduardo Leite é o governador que mais base parlamentar tem a história do nosso Estado. Né? E eles é, é, não tiveram nenhuma ação, mesmo tendo esse impacto violento no emprego das pessoas, não teve nenhuma ação. O nosso partido, a nossa bancada aqui, que protagonizou uma proposta redonda, tecnicamente, e necessária. Nós temos um projeto transitando, tramitando aqui na casa, pedindo um crédito emergencial às pequenas microempresas, MEIs e trabalhadores informais. Na seguinte característica, um crédito emergencial com característica de emergência, juros zero por três anos, e principalmente o um mecanismo que nós estudamos e colocamos nessa proposição, que é o fundo de aval garantidor, que mesmo aquele pequeno empresário endividado, que não tenha como garantir com uma, um financiamento, porque não tem avalista, porque não tem garantia de renda, não tem bens, ele possa acessar esse recurso. Então, a Constituição do Fundo de Aval Garantidor seria o Estado avalizando cada um desses contratos, para a gente voltar, ver as empresas funcionando, ou não deixar fechar as portas de cliente continua aberto para a gente voltar a ter emprego. A nossa produção industrial caiu quase cinco pontos no ano passado. Nós estamos num processo de desindustrialização vergonhosa, sabe por quê? Estamos utilizando os nossos portos aqui, que é uma estrutura de excelência que o Rio Grande tem, para mandar para fora daqui, basicamente, soja, madeira e boi vivo. O nosso porto de, de Rio Grande, toda aquela política oceânica que tínhamos, lá nós chegamos a produzir navios, né, no governo do, do Lula, criamos 20 mil vagas de emprego só na cidade de Rio Grande. Hoje, toda aquela estrutura, que é imensa, Está servindo para mandar para fora daqui esses três itens, sem nenhum processo de industrialização aqui no nosso Estado. No governo do Tarso, o nosso Banco do Sul, que é um Estado, nós temos um banco público aqui, altamente lucrativo, que se não tem política para a indústria, como tinha na época do Tarso, é porque não tem vontade política. Quando o Tarso ganhou a eleição da IA da Cruzius, a carteira de crédito do nosso banco era 17 bilhões. Quando o Tarso encerrou, era. 39 bilhões de reais da nossa carteira de crédito. Recurso principalmente para os setores produtivos, para a indústria, para o comércio, agricultura. O nosso banco servia como instrumento para induzir o desenvolvimento regional, para diminuir a desigualdade social. E é isso que nós vamos fazer, Breno. Nós vamos colocar a estrutura do nosso Estado, que não é pequena, a serviço dos setores produtivos para arrecadar mais. E com isso, a gente poder cuidar mais das pessoas. Quero dizer para você se eu tiver a honra, se eu tiver a oportunidade de ser governador desse Estado, eu vou garantir que nenhuma mãe, nenhum pai vai dormir de noite sem saber se no dia seguinte terá comida para colocar para os seus filhos na mesa. É inadmissível um Estado como o nosso conviver com a fome. Nós temos condições de viver de novo aqui o plano Pleno estudar mais emparcerado com o presidente Lula. Voltar a ter política de habitação, voltar a ter política de proteção às mulheres. Os feminicídios só aumentam aqui no nosso Estado, Breno. O ano passado, 97 mulheres perderam suas vidas porque são mulheres vítimas de feminicídios. Eu tenho um compromisso na luta pela igualdade de gênero. Primeiro candidato do PT do Rio Grande do Sul, que tem na sua coordenação da pré-campanha a paridade. A metade são homens e as metades são, a metade é mulher. Pela primeira vez, o PT convidou LGBTQIA, a, todos os movimentos que organizam aqui a Resistência contra a questão é, racial, é, foram convidados para compor a nossa coordenação de, de campanha. Pela primeira vez, os setores que organizam a juventude, movimentos sociais, fazem parte da coordenação de um pré-candidato. É assim, eu sei o tamanho do desafio, e por isso nós estamos organizando. Estou saindo daqui agora, vou lá para Bagé, vou lá formar a coordenação de campanha, da nossa pré-campanha, de toda aquela região, e assim eu estou em cada região, dando tarefa para toda a nossa militância e preparando agora o próximo etapa, que serão as Assembleias Populares. Eu vou formar um programa de governo dialogado, com muita participação com todos os setores da sociedade. Se prepare, Breno, nós vamos para o segundo turno aqui, nós vamos ganhar as eleições e nós vamos modificar o Rio Grande do Sul novamente, como aconteceu com o Olívio Doutor e com o Tarso Gemma.
1: O Eduardo Luft que também contribui com Super Superchat, R$ reais, agradeço. O dado pergunta, Edgar, é hora de taxar as exportações de commodities no Rio Grande do Sul, sobretudo a soja?
0: Chegou a hora e é essa relação que nós temos que discutir com o novo presidente, se Deus quiser, com o Lula, viu, Breno? Em função da lei Candir, esse internauta está certamente muito sintonizado com a nossa realidade. Produzimos muito aqui, é um dos estados brasileiros que mais produz. Para termos uma ideia, ano passado a China comprou 97% da produção de soja. Nós estamos utilizando o nosso solo, nosso povo trabalhador, a estrutura agrícola para produzir commodity, para produzir soja que vai para fora sem industrializar aqui, sem pagar ICMS e fica muito pouco para o nosso estado. Ou seja nós estamos utilizando o nosso solo para produzir alimento para os animais na China, sem se preocupar com quem passa fome aqui no nosso estado, no nosso país. O Rio Grande, com o apoio da União, pode voltar a ser um dos celeiros do nosso país, especialmente na produção de comida pela agricultura familiar que temos aqui, viu? É, e a reforma agrária no Rio Grande do Sul, Edgar? A reforma agrária sempre é necessária, viu, Breno? O MST, que foi construído aqui no Rio Grande do Sul, foi fundado aqui, tendo o meu saudoso pai, o Adão Preto, como um dos seus fundadores, garantiu terra para quase 14 mil famílias de gaúchas e gaúchas. O MST nasceu aqui no nosso estado, a retomada da luta pela terra. E o MST hoje, é, além de continuar lutando por terra, obviamente, mas continua agora especialmente lutando para viabilizar as famílias assentadas, para produzir comida, produzir alimentos saudáveis, não sei se você sabe, Breno, nós aqui se vangloriamos com muito orgulho. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina produzido nos assentamentos da reforma agrária. Nós estamos aqui praticando a verdadeira agricultura de precisão. A agricultura de precisão não é aquela que despeja litros e litros de veneno, só tira da terra. Mas a relação que os nossos assentados estão construindo aqui é devolver para a terra os cuidados que ela merece. Então, por excelência usando a pesquisa, usando o conhecimento, produzindo em escala, produzindo bem, abastecendo São Paulo aí, Breno. São Paulo é um dos maiores é, consumidores do arroz orgânico produzido aqui no nosso estado. Então, a nossa luta do MST, a luta do Movimento Sem Terra, é também para implementar técnicas que respeitem o meio ambiente, que respeitem a natureza e que possam dar viabilidade econômica para as famílias. Falava dias atrás com meus companheiros aqui, dirigentes... A nossa luta, a luta do, do movimento, é, é para que a gente possa fazer produzir mais num espaço menor. Mas, claro que, para isso, tem que estar mais bem localizado. Tem tantos vazios urbanos aqui ao redor de Porto Alegre, ou mesmo na nossa capital, Breno, que nós queremos utilizar para fazer hortas comunitárias. Nós queremos utilizar vazios urbanos, inclusive públicos, para botar as famílias que vêm do interior, que passam na cidade, produzir, tirar dali o seu sustento. Então, assentamentos... É, ou assentamentos coletivos em pequenas áreas perto da cidade, com política de acompanhamento, de assistência técnica, garantindo a compra institucional, botar na merenda escolar produção limpa, sadia, alimentação boa, e né? isso que vai viabilizar a reforma agrária também aqui no nosso estado. Mas, obviamente, a nossa expectativa é que a nível nacional volte a ser prioridade a questão da aquisição de terras, mas principalmente é fazer produzir, produzir bem, ter programas sociais novamente, com financiamento, com juros barato para que a gente possa voltar a alimentar o nosso, nosso país. É o, foi os assentados da reforma agrária, viu, Breno? Que trouxeram aqui para as periferias solidariedade quando Eduardo Leite e o Bolsonaro abandonaram o nosso povo. Foram toneladas e toneladas de comida que o MST, que a agricultura familiar, que as nossas cooperativas distribuíram aqui na região metropolitana. Não para fazer esmola, dividindo o que a gente tem, fazendo o que o governo não faz, e com isso também fazendo um trabalho pedagógico de conversação, de diálogo com as periferias da nossa capital. Edgar,
1: nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Aliás, no seu caso não são duas perguntas, são três. A primeira delas, Grêmio ou Colorado? Colorado. Eu sou do
0: Grêmio. Meu Grêmio não está bem, mas eu sigo firme aqui. Não me entrego.
1: Não está não bem é modéstia,
0: né? <risos> Vai melhorar.
1: Não está bem é modéstia. Tá certo. E, e o Olívio é colorado. E o Tarso também. O Olívio Doutor é
0: colorado. Ninguém é perfeito, eu sempre digo para ele, né? O
1: Tarso também é colorado. O
0: Tarso é colorado. O Tarso eu então, não, vocês... não tenho certeza. Mas se é colorado, é um colorado, colorado. meio escondido, eu acho. O é, ele
1: é... não é tão fanático quanto o Olívio.
0: É, o Olívio Dutra é um vermelho caminhando na rua, é a meia, você seria, é
1: Romero. Você será o primeiro governador gremista do PT.
0: Primeiro governador gremista do, do PT. Gremista <risos> é.
1: igual o João Pedro Stedley.
0: João Pedro Stedley, gremista dos quatro costados, também não se entrega nunca.
1: As duas perguntas que eu sempre faço. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Breno, eu li, eu li o livro do, do José Faleiro, que é meu amigo e meu vizinho aqui na periferia de Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro, Os Supridores. É um livro excepcional, uma linguagem muito direta, uma linguagem nova. É, o Faleiro tem se configurado aí como uma dos principais novos nomes da literatura brasileira e é um livro que eu, que eu super indico, viu? E a série que eu assisti, também gostei muito, é Pode Me Chamar de Francisco, que é a história, a história do, do padre né? de, de, de Buenos Aires, que hoje é esse santo, santo homem, que é o nosso Papa Francisco, acho que para este momento é uma boa recomendação. Pode Me Chamar de Francisco, é a série que eu assisti, uma das últimas, e Fiquei apaixonado, viu, Breno?
1: Edgar, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa e te desejar muito boa sorte na campanha. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Muito obrigado também pela oportunidade, é um honroso convite que o Operamundi me fez. Estou sempre à disposição e acompanhe a nossa movimentação e que os próximos capítulos são mais interessantes ainda, viu, Breno? Nós vamos vencer as eleições aqui, se Deus quiser. Muito Grande abraço, viu? Obrigado.